0: Santiago capítulo 4, versículo 8, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan por internet, por televisión o por radio. Estamos aquí en Ministerio Salem en una semana nominada Semana de Santificación. Es un tiempo en el cual nos apartamos para buscar de Dios, santificar nuestras vidas. Y hoy estaremos en Santiago 4, 8. La iglesia, léalo todos conmigo en voz alta. Por favor, dice la escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad que las manos y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones, la última parte purificad que vuestros corazones Corazones una vez más purificar que vuestros corazones y esta semana se ha nominado una semana De purificación hoy quiero compartirles bajo una enseñanza que he titulado por amor a Dios Por amor a Dios porque es que estamos aquí por amor a Dios porque es que nos vamos a purificar Porque amamos a Dios pregunto la iglesia ama a Dios amén que tú estés aquí es la evidencia de que tú amas a Dios Podrías estar ocupado en una y otra cosa Pero you are here, estás aquí, le estás demostrando a Dios you love them, Tú lo amas, entonces por amor a Dios Santiago capítulo número 4, versículo número 8 Una vez más dice acérquense a Dios y Dios se va a acercar a vosotros pecadores limpien sus manos vosotros los que tienen un doble ánimo un doble espíritu purifiquen sus corazones Y al leer este pasaje del libro de Santiago encontramos que son tres cosas las que Santiago 4.8 nos revela rápidamente te animo a tomar nota rápidamente Número uno Santiago 4.8 nos está revelando número uno el corazón de Dios digan conmigo el corazón de Dios pues dice una vez más acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros entonces cuál es el corazón de dios el corazón de dios es un corazón que continuamente anhela vivir cerca de nosotros pastor de qué estás hablando dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros entonces cuando yo leo santiago 48 si sí hay una exhortación si sí hay una alerta pero también hay el beneficio y la bendición que dios es un dios es el padre es el señor de nuestra vida y dios no quiere ser simplemente un rito religioso para nuestra Caminar o algo que hacemos de vez en cuando, el corazón de Dios es un corazón que siempre busca la comunión para con cada uno de nosotros. Es un corazón que desea manifestar su gloria. Yo no sé de ti, pero yo quiero que Dios manifieste su gloria a través de mi vida. Que donde yo vaya, yo pueda ver milagros, sanidades, vidas transformadas. Que donde yo vaya, yo pueda hacer luz en la tierra, sal en la tierra. Ese es el corazón de Dios. Verdaderamente, que vivamos una vida. Que tenga un propósito La segunda cosa que yo puedo uh, Tener revelación en Santiago 4.8 Es que Santiago 4.8 Me va a revelar la realidad También del de pecado Pues dice la Escritura Pecadores limpien sus manos Entonces cuando lo que el apóstol Santiago está escribiendo y nos está dejando Entender es que si hay pecado en nuestras Vidas ante Dios, Dios nos ve Como que estamos que sucios Dice la Escritura Que al venir a Cristo Jesús recibimos una nueva Vestidura, una nueva que vestidura, es decir, ahora somos la novia de Cristo. Y cuando Él venga una vez más por su iglesia, Él no viene por una novia que esté con mancha o con arruga, sino por una novia que sea que santa. Y cuando yo leo Santiago 4:8, dice pecadores limpian sus manos, me está dando a entender la gravedad del pecado, porque el pecado que nos ensucia. Y es por eso que hay gente que trata de huir de la consecuencia de su pecado O trata de huir aún de, de los ojos de Dios o trata de huir pensando si pequé aquí salgo corriendo Me voy a otro lugar nadie se va a dar cuenta donde tú vayas vas a cometer una suciedad ¿Por qué? porque hay pecado en nuestra vida entonces me, me revela la realidad del pecado que ensucia uh, eh, y donde vamos también vamos a ensuciarlo todo y, y, y al hablar del pecado Santiago nos está hablando de que tenemos que ser radicales con el pecado pues el pecado nos separa de Dios pero sobre todo esto es algo en lo cual hoy me voy a enfocar el pecado lastima y daña el corazón de Dios me temo que a mucha persona que nos preocupamos O más bien se preocupan Más por lo que el prójimo dice De no lastimar To be politically correct de Decir lo correcto una y otra cosa No estoy hablando de que tiene que ser grosero Cuando confrontas el pecado Pero es que hay personas que Pretenden más agradar al mundo Que agradar a Dios Y entonces Santiago nos está dejando entender La realidad del pecado no solamente Es suciedad, no solamente me separa De Dios sino que lastima el corazón de Dios y yo creo que nadie que sea un verdadero hijo y hija de Dios y discípulo de Cristo Desea lastimar el corazón de Dios amén amados sino que al contrario queremos que Dios sonría al ver Nuestro diario vivir y la tercera cosa que nos revela Santiago capítulo 4 versículo número 8 es una exhortación a tomar una Decisión, una exhortación a tomar una decisión pues dice ustedes los que tienen un doble ánimo Está hablando a toda aquella persona que está dividido entre Dios y el mundo Permítanme leer Santiago 48 en la traducción del lenguaje actual para que lo entendamos Dice de la siguiente manera háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes Pecadores dejen de hacer el mal los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar deben tomar una decisión o Dios o el mundo del pecado esta semana es una semana para tomar una decisión firme y radical o me tomo de la mano de Dios O voy a seguir caminando de la mano del pecado Es que me temo que hay mucha gente Entre comillas llamada cristiano O creyente Que quiere agradar al mundo Y a la misma vez agradar a Dios Quiere vivir una vida desordenada Quiere vivir una vida de pecado De inmoralidad, de mentira De vicio yo no sé Y venir y cantar y decir Tú eres el Dios de mi vida El Señor de mi corazón ¿Sabes a lo que la Escritura se refiere Cuando hay una Doblez de espíritu y de corazón en Apocalipsis 3:16. No está en la pantalla, anótalo. Yo sé que lo conoces, lo leerás. Apocalipsis 3:16. Dios le llama a eso tibieza espiritual. Dios le llama a eso una persona que no es ni fría ni caliente. Y es más, dice: Prefiero que no hayas conocido, porque hay un gran juicio sobre aquella persona que. Conociendo de Dios, conociendo cómo Dios detesta el pecado La consecuencia del pecado sigue coqueteando O dejándose seducir por el pecado Y en Apocalipsis 3.16 Dios Habla de ello como una tibieza espiritual y la escritura es tan radical y tan fuerte al Dios mismo decir aquella persona que estén en tibieza espiritual serán que vomitadas son inaceptables delante del Señor entonces venimos en esta semana de santificación a tomar una decisión vamos a seguir a Dios o vamos a seguir el desenfreno De nuestra humanidad Del mundo y de la carnalidad Venimos hoy a tomar una decisión Si hay alguna cadena Alguna fortaleza que el enemigo De una de otra manera ha estado poniendo En tu vida, te ha estado cautivando Hoy tú tienes que tomar una decisión Vas a seguir conforme Con esa vida de pecado, vas a Seguir conforme con esos pensamientos De pecado, con esa boca llena De pecado, esas manos sucias Esos pies sucios o vamos a decirle Señor yo lo doy Todo por ti, Señor yo Quiero es de ti, Señor yo Quiero es más de tu amor Más de tu presencia, amén amados Nuestra Decisión Ante la palabra en esta noche y esta Semana va a determinar nuestro Destino, el día de ayer nuestro Pastor Hugo nos predicaba sobre cómo David reaccionó a la palabra cuando él pecó, quiso esconderse y, y, y logró esconderse como por un año Porque al estudiar la historia por un año David se pudo esconder de que había pecado, había no solamente adulterado David cometió homicidio, mentira, engaño, bueno tantas cosas porque un pecado le abre la puerta a otros pecados por eso hay que ser tan radicales con el pecado Porque Satanás no se presenta y, 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 y te dice Bueno aquí yo estoy es un pequeño, pecado pequeño Insignificante no te va a afectar no Satanás se presenta de una manera en la cual Él te engaña, él te seduce porque él quiere Llevarnos, llevarte a la destrucción y el día De ayer el pastor nos hablaba sobre cómo David Cuando fue amonestado inmediatamente él se Arrepiente, reconoce inmediatamente escribe Salmo 50. Ten piedad de mí oh Dios No apartes de mí tu santo Que espíritu y comienza David a hablar límpiame Con hisopo y seré más blanco Que la nieve David se rinde Toma una decisión No hay duda en mi corazón que si David hubiera sido obstinado de corazón Es decir terco Si David hubiera dicho es que estoy en mi razón Es que soy rey como rey Yo tengo derecho a tomar cualquier mujer que yo quiera Si David hubiera endurecido su corazón David no hubiera quedado en la escritura David no hubiera quedado en los libros de la historia Porque aquellos que pecan Dios los erradica Pero aquellos que procuran santificarse y vivir para Él Dios los deja como un ejemplo para marcar Y para bendecir la vida de la persona y David toma una decisión y la decisión es volver al Señor Por eso es que Santiago nos está exhortando a tomar una decisión O Dios o el mundo y cómo reaccionemos a la palabra va a determinar cómo será nuestra vida Yo sé que Dios nos ha estado hablando, a mí me ha estado hablando A ti te hablará, a todos nos hablará que hoy tomemos una decisión firme por Dios que no digas oh, oye pastor esa palabra está muy fuerte, que no digas oye oh eso es para el prójimo, no esta semana es para ti, esta semana es para Erickson, esta semana es para como tú te llamas es, Dios quiere tratar conmigo, alguien dice amén a eso, entonces estamos aquí una vez más, entonces Santiago dice una, que nos exhorta a tomar una decisión Y entonces si estamos aquí y hemos atendido el llamado porque estamos decidiendo que nosotros vamos a seguir a Dios, amén amada iglesia ¿Estarían de acuerdo conmigo en esa decisión? Amén. Que vamos a seguir a quién? Vamos a seguir a Dios. Queremos romper con las cosas del mundo en nuestras vidas. Entonces, si queremos nosotros seguir a Dios y queremos eh, Entonces serle fiel a Él, tenemos que ser purificados. Por eso dice Santiago: Purificad vuestros corazones. Y la pregunta que yo me hacía, y solo voy a tocar dos más cosas, la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué es entonces que nos purificamos? ¿Por qué que no purificamos? Si estamos tomando la decisión de Dios por Dios, pero ¿por qué no vamos a purificar dos cosas en las cuales quiero veramente establecer como fundamento en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros? Número uno, ¿estamos listos? Amén. ¿Por qué no vamos a purificar? Porque amamos a Dios. Por qué es que nos purificamos amados Porque amamos a Dios Como lo amamos a Él Estamos dispuestos a pasar el proceso de la purificación De ser confrontados con la palabra Estamos dispuestos a dejarlo todo Con el fin de agradar a Dios Amamos a Dios Sabe que esta semana de santificación Y la palabra que hoy Dios te compartirá Va verdaderamente a medir Cómo está tu amor para con Dios Vayan conmigo por favor al libro de Juan Capítulo 14 Versículo número 15 Juan capítulo 14 Versos 15 Jesús hablando dice si me Amáis guardad mis mandamientos si me Amas ustedes van a vivir en obediencia a Mis mandamientos que es que la palabra de Dios amigo y amiga iglesia nuestro amor Por Dios se va a demostrar en nuestro Compromiso con la palabra una vez más mi Amor por Dios se va a demostrar en mi Compromiso con la palabra es decir yo no puedo decir que amo a Dios pero no estoy dispuesto a vivir conforme al mandamiento de su palabra. Si la palabra dice que es blanco será blanco, si la palabra dice que es negro será negro. Alguien dice amén a eso. Entonces yo me purifico, me santifico porque yo amo a Dios y porque lo amo yo quiero guardar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos de Dios es que purifiquemos nuestras vidas. Que nos limpiemos del pecado amén amados si realmente le amamos guardaremos el mandamiento de purificarnos Todo lo que hacemos debe ser continuamente motivado y guiado por un profundo amor por Dios Yo, yo no sé si tú verdaderamente amas a Dios yo no sé hasta qué nivel estás dispuesto a amarlo Pero oro al Señor I pray to God que a, a través de esta palabra y lo que Dios nos está administrando Tú salgas de este lugar tan enamorado de Dios y dispuesto a dejarlo todo por Él amén amados entonces digan conmigo amamos a Dios. Entonces todo lo que hacemos tiene que ser guiado por un profundo, apasionante, firme y radical amor por Dios. ¿De qué amor estoy hablando? Número uno estoy hablando, hablando dentro de lo que es el amor. Estoy hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo voy a amarlo sobre Todas las cosas. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Sobre todas las cosas. Nuestro amor por Dios debe estar por encima de todas las cosas. Amarlo más que el mundo, amarlo aún más que el prójimo, amarlo más que lo material. Pero la realidad es que mucha persona hoy en día que profesa seguir a Jesucristo Quiere los beneficios de su amor pero no quiere también el compromiso de su amor Y Dios demanda que lo amemos sobre todas las cosas Lucas capítulo 14 por favor versículo 26 la traducción en el lenguaje actual Va a decir de la siguiente manera si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre Más que a su esposa o a sus hijos Y más que a sus hermanos o a sus hermanas Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen Más que a su propia vida Qué radical es Dios para con quienes dicen Señor yo te quiero seguir La pastora compartía algunos días Donde hablaba que la doctrina de Cristo Iba a confrontar nuestra humanidad porque es que humanamente queremos agradar lo que nosotros, nuestros ojos ven O porque vivimos en un mundo físico yo quiero es agradar a mi amigo Yo quiero agradar a papá y a mamá, yo quiero aún agradar a mi esposo y a mi esposa Pero Jesús hablando dice si tú me quieres ser, quieres ser llamado mi discípulo Oye te quieres atrever a decir que eres hijo, hija de Dios Que eres un creyente, un cristiano Dice you must love me, tú me tienes que amar tiene que estar dispuesto a amarme sobre todas las cosas, en otras palabras yo no puedo Decir que amo a Dios y le doy El tiempo que a Dios le corresponde a mis amistades yo no puedo decir que amo a Dios y yo prefiero agradar a mi familia consintiendo en cosas que son pecado y desagradan a Dios yo no puedo decir que yo amo a Dios y me avergüenzo de él de testificar de él o de ser luz o marcar la diferencia si verdaderamente vamos a ser purificados tenemos que amar a Dios y no cualquier amor sino que es un amor tan firme tan radical que lo amo sobre que todas las cosas no importa si el mundo no me aplaude No importa Si en mi familia no me aceptan Para mí es más importante Ser aceptado por Dios Porque si yo tengo la aprobación de Dios Alguien entienda lo que estoy tratando de decir Si yo tengo la aprobación de Dios Dios se va a encargar De lidiar con el corazón De cada una de las personas El mundo es pasajero Pero el reino de Dios en tu vida Será eterno Amén amados y Dios es tan firme en su amor O más bien tan radical En lo que Él pide de nosotros porque cuando Dios te amó y me amó. No me amó de cualquier manera. Él lo no dijo están perdidos. No pueden llegar al cielo. No pueden llegar a la vida eterna. Arcángel Gabriel ve y tú y muere por ellos. No. ¿Qué hizo el padre? Se paseó y dijo daré lo más hermoso. Lo más precioso. Lo que ha salido de mí mismo. Daré a mi hijo unigénito. Por eso cuando Dios dice. Si me quieres seguir. Quieres ser como yo. Tienes que amar como yo te amé. Fui capaz de despojarme de todo. Para demostrar yo. Cuánto te amo y de la misma manera Dios busca de nosotros esa reacción Padre como tú me amaste primero a mí yo ahora te amaré a, a ti Entonces la pregunta es cuánto amas a Dios Esta semana y este día en específico estaremos purificando nuestro amor por Dios Porque muchos de nosotros que profesamos amarlo but we don't love them no lo amamos Decimos que Él está sobre todas las cosas pero él no está sobre todas las cosas Me preocupo más por lo que otros dicen, me preocupo más por agradar al prójimo Me preocupo más eh, que no haya un conflicto por una y otra cosa y, y Dios lo dejamos en un segundo plano Esta semana hoy es para purificar mi amor por Dios Que lo que tú descuidaste lo vas a volver a retomar amén amada iglesia entonces si lo amamos Buscaremos agradarle a Él y no, amar, y no agradar el mundo Si lo amamos sobre todo Entonces vamos a rendir nuestras agendas Y nuestros títulos a los pies de Dios Entonces amarlo para ser purificado Demanda un amor que es sobre qué Todas las cosas Alguien diga conmigo Si, si realmente lo está recibiendo di conmigo amaré a Dios Sobre todas las cosas Ahora haz conmigo esta oración Dile Señor ayúdame Y dame la sabiduría y dame la fuerza para amarte Sobre todas las cosas ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces ¿Por qué no purificamos? Por amor a Dios y no es cualquier amor Sino que es un amor que es sobre todas las cosas Segundo hablando de este amor Por el cual no purificamos lo no estamos purificando porque lo amamos Sobre todo pero porque también amamos Y valoramos, número dos Amamos y valoramos su presencia Digan conmigo yo amo Y yo valoro su presencia ¿Han escuchado alguna vez alguna persona enamorada decir es que sin él o sin ella yo no puedo vivir? ¿Sí o no? Es más uno ha escuchado de personas que se suicidan, se quitan la vida después de terminar una relación ¿Han escuchado de eso? Porque literalmente la presencia de ese individuo, de ese cónyuge o de esa persona es tan valiosa y tan importante Que sin ellos verdaderamente no pueden vivir ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si nuestro amor por Dios fuera así de radical, si nosotros amáramos de tal manera y valoráramos Es que no vas a amar lo que tú no valoras, una de las razones por la cual yo amo tanto En este ejemplo a mi hijo Alexander Mateo es porque valoro tanto su vida, lo amo tanto a mi hijo eh, en estos días el, el domingo precisamente estoy ministrando mi esposa me llama voy rumbo al hospital estaba combatiendo a mi hijo una fiebre de, de tres días a uh, una fiebre bastante alta y el domingo no podíamos bajarle la fiebre se le subió a más de 105.7 grados comenzó a empollarse y bueno mi esposa sale corriendo al hospital me bajo de la plataforma literalmente corriendo vamos allá gracias al Señor Dios puso su mano sobre él y se encuentra mucho mejor pero cuando estaba ahí en el hospital eh, Mi hermano y, y Abrazar a mi hijo Alexander Mateo y verlo como lloraba con los exámenes y todo eso. Yo quería, una de dos, ministrarle liberación a los doctores, aunque, aunque ellos tenían que hacer lo que estaban haciendo, sí o no. Pero yo quería, oye, con cuidado, sí, hasta ayudarle, quería a los doctores. Ah, y, y, y lo que quería hacer era abrazar a mi hijo y, 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 y dejarle saber cuánto le amo. Lo amo tanto porque lo valoro. Cuando tú valoras algo, cuando es de alta estima, tú eres capaz de dar la vida por ellos, sí o no. Cuando tú valoras, tú eres capaz de sacrificarte. Tú eres capaz en el hospital si te dicen, "Te voy a cobrar tanto, no importa, te doy hasta un brazo si lo quieres", ¿sí o no? Pero valoro tanto, atiéndamelo, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, ¿cómo fuera nuestra vida si fuéramos tan radicales de nuestro amor por Dios? Si lo amáramos tanto, que realmente valoráramos su presencia, ¿qué pasaría? Salmos capítulo 42, versículo 1. La traducción lenguaje actual eh, lo conocemos eh, como el siervo Brahma por la corriente de las aguas permítame leerlo en una versión que la entendemos mucho mejor dice así como un venado sediento desea el agua de un arroyo así también yo Dios mío busco estar cerca de ti. Mira lo que el salmista me pinta el cuadro De un venado me lo imagino por el desierto Por la montaña está sediento un, Ustedes saben un venado corre demasiado Necesita refrescarse y no encuentra el arroyo Pero lo anhela, brama, lo busca eh, Y dice de la misma manera estoy tan sediento Yo quiero estar ¿qué? cerca de Dios Pero cuánta gente Mira es más bien a qué hora vamos a terminar Dios mío se pasó el pastor Ah sí o no Ay pero esta reunión se alargó Padre Santo hey, ya, ya van a terminar con la alabanza por favor Ya siéntenme que estoy cansado El salmista dice yo tengo sed de ti Yo quiero estar cerca de ti Valoro, amo tu presencia En otras palabras el salmista está diciendo sin tu presencia yo no puedo vivir Dios eres tan importante para mí que lo único que quiero hacer es estar en tu casa Adorarte y pasar tiempo contigo Ahora estoy hablando de un amor apasionado por Él Y para que este amor crezca que se mantenga tenemos que cuidarlo Porque lo que tú descuidas se va a marchitar ¿Qué no dice la escritura precisamente en Apocalipsis hablando de la tibieza también una en las exhortaciones es Dice yo sé que haces una y otra cosa y te fuerzas. dice pero tengo algo contra ti has dejado el primer que Amor es que la responsabilidad de cuidar el amor es nuestra porque Dios siempre nos va a amar Es más te voy a decir algo con todo y pecado Dios te sigue amando amén nos amó tanto que aún estando en pecado Una vez más Cristo vino a morir por nosotros En la cruz del Calvario Así que el amor de Dios nunca va a cambiar Yo quiero que tengas esto muy en claro Dios nunca dejará de amarte He will always love you Siempre te va a amar Es como una mamá que aunque su hijo Cometa un error, cometa una y otra cosa Sigue que amándolo Cualquier persona juzga y dice Pero mátenlo, cuélguelo Pero la mamá dice es mi hijo, lo amo Dios siempre te va a amar La pregunta es cuánto tú vas a amar a Dios la pregunta es vamos a cuidar ese amor, lo vamos a cultivar, lo vamos a llevar a otro nivel. Entonces el salmista está diciendo Señor yo te amo. Y la realidad es que la mayoría de los que decimos, de los que dicen seguir a Jesucristo. No aman, no valoran la presencia de Dios. ¿Y cómo lo puede uno saber? Por su vida espiritual. No hay una búsqueda de Dios. Lo que ayer el pastor decía hay una indiferencia en la adoración hay una indiferencia en el congregarse, hay una indiferencia en amar el cuerpo de Cristo Hay una indiferencia en hacer su vida devocional ¿Sabe que tu actitud habla volúmenes de lo que hay en tu corazón? Y de lo que Dios representa verdaderamente para nosotros Es que no, no podemos decir que lo amamos y nuestra vida está reflejando otra cosa ¿Alguien dice amén a eso? Y, y si nos descuidamos ¿Saben cuál es la tristeza? Que nuestra relación con Dios se convertirá en una serie de ritos religiosos y qué triste es cuando en un matrimonio se pierde el amor ¿Verdad que sí amados? Cuando ya lo que haces, lo haces es por cumplir con una obligación Ahí está gordo, come, ¿sí o no? Estoy cumpliendo con mi obligación, ¿sí o no? Ahí está vieja, ta, ahí está el mandado Estoy cumpliendo con mi obligación Pero no hay que, no hay amor Y lo mismo puede pasar en nuestra relación con Dios Se pierde el amor Y un matrimonio donde no hay amor Está destinado a fracasar ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Sentir a Dios en tu vida En un servicio de hora y media Si tú no pasas tiempo con Él Es ridículo Es querer violar a Dios Porque para yo tener intimidad con Él Yo tengo que tener comunión con Dios Para yo verdaderamente ser, eh, eh, Para yo verdaderamente Tener una manifestación de su presencia Yo necesito pasar tiempo con Él Alguien dice amén a eso Y entonces el salmista Está hablando de cuánto Él ama a Dios ¿Por qué? Es que tenemos que tener cuidado de que nuestra relación con Dios no se convierta en un rito religioso, cumplir por cumplir, por apariencia, para que otros vean, oh, yo soy más espiritual, sí o no. Oh, no, yo, yo sí hablo lenguas, yo sí danzo, yo sí me postro. Oh, pero se peina con esa lengua, santo Jehová, sí o no. Oh, pero esos ojos están llenos de lujuria. Es que si amas a Dios, te acercas a Dios y Dios te va a cambiar. Amén. Entonces se convierte en una religiosidad donde es apariencia, donde es una rutina Qué feo, Dios, si algo yo le pido al Señor Dios guárdame de caer en una rutina Y saben que nosotros como pastores yo les voy a abrir mi corazón Como pastores tenemos que cuidarnos porque esto de ministrar la palabra y adorar Yo en mi área que soy un director de alabanza también, mi director de alabanza para naciones Yo tengo que cuidarme de que lo que yo haga no se vuelva un trabajo ni una rutina para que cada vez que yo me pare una plataforma como Elías, el fuego de Dios pueda descender. Los corazones puedan ser transformados. Si en mí hay religiosidad y rutina, no va a haber presencia de Dios. Y la gente saldrá de la misma manera. Pero si yo cuido el amor de Dios. Es por eso que yo puedo cantar la misma canción mil veces. Me dice mi ingeniero de sonido. Oye, es que ya me la conozco al derecho y al revés. Me dice, ya hasta me la puedo cantar en francés, en chino y en japonés. Pero cada vez que uno la canta, la canta con tanta pasión ¿Cómo no? Es que cuando tú vives cerca de Dios Vas a tener de Dios en tu vida Vas a estar enamorado de Él No va a haber una religiosidad No va a haber una rutina Su presencia es más valiosa que todo Amén amados Entonces amamos a Dios Amamos y valoramos su presencia ¿Cuánto valora su presencia? Cuán importante es Dios para tu vida, para mi vida y si realmente lo amamos como, como el cuadro que te pinté de aquel novio, de aquella novia sin él no puedo vivir Será verdaderamente ese nuestro clamor Señor sin ti no puedo vivir yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa si yo no puedo estar en la iglesia un día No que mi relación con Dios dependa del de venir a la iglesia amén porque si tú piensas que tu relación con Dios Depende de venir aquí estamos muy equivocados Amén. Claro es parte de mi comunión con Dios Pero no lo es todo Tiene que haber una comunión en nuestra casa etcétera. Pero cuando yo por una u otra razón No he podido venir estoy malo de salud o lo que sea Y no puedo estar entre ustedes Que son el cuerpo de Cristo Es que otra de las evidencias de amar a Dios Es que voy a amar el cuerpo de Cristo No puedo decir amo a Cristo que es la cabeza Pero como detesto a mi hermano que está a la par Si ¿Sí o no si se descuida le ministro En el nombre de Jesús no entonces cuando no puedo estar En la casa del Señor Yo me, me siento mal, me siento como que algo me falta Me siento como que como que estoy en el lugar equivocado así no, no estoy haciendo nada malo puedo estar recuperándome descansando por una y otra razón. Pero me siento que necesito el cuerpo de Cristo y que necesito sobre todo a Cristo en mi vida. Amén amados entonces porque hay que un amor por Dios su presencia tiene que ser amada y tiene que ser valorada. Y si, y si tu respuesta hoy o si escudriñas tu corazón. Y verdaderamente permite que esta palabra llegue a tu corazón. Amas y valoras tanto la presencia de Dios que serías dispuesto, dispuesta, capaz de decirle a aquel compañero, sabe que hoy no puedo, tengo una cita con Dios. De decirle a aquella persona, sabe que, discúlpame, yo amo tanto a mi Dios soy tan leal a él, no puedo... Congraciar o ser parte de lo que están haciendo Perdóname no, no puedo Soy, soy una persona que ama a Dios Sobre todas las cosas Y aunque se burlen Y aunque te amenacen Amado Dios va a honrar a los que le honran Amén Que hoy Dios ponga en nosotros un genuino amor Sobre todo Entonces por qué nos purificamos Alguien diga conmigo Porque amamos a Dios Sonríele a alguien Dile amamos a Dios Dile amamos a Dios o yo oro al Señor que lo que estamos compartiendo no entre por un oído y salga por el otro. Que llegue a tu corazón. Amor que está sobre todo. Si me vas a amar, tienes que amarme más que a tu propia familia. Tienes que amarme más que a tu agenda, más, más que a tu propia vida, más que... Que todo lo que te rodea Un amor que realmente valora La presencia de Dios Yo soy capaz de darlo todo Porque te ama Padre como aquel venado Que tiene sed Yo tengo sed Anhelo estar cerca de Dios Amén amada iglesia Número dos Ya voy a terminar Número dos Porque es que no purificamos Número dos No purificamos Porque tenemos que limpiarnos De toda Contaminación nos limpiamos de toda contaminación. Por eso estamos aquí. Segunda de Corintios capítulo 7. Versículo número 1. ¿Qué tal si me acompañan todos en voz alta a leer la, la palabra? Dice así que amados todos. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor. De Dios si tienes ahí tu Biblia un sub, eh, Puedes subrayar o escribir Subraya la palabra promesas Limpiémonos Contaminación y perfeccionando La santidad es más Todo el versículo si ¿sí o no No purificamos porque Debemos limpiarnos de toda Contaminación Escribe el apóstol y dice Amados hay promesas tan grandes en nuestras vidas Que si queremos Lograrlas y cuidarlas y mantenerlas tenemos que estar dispuestos a una continua regeneración o limpiar del espíritu en nuestras vidas. Tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos dan gracias por ello? Amén. Tenemos la promesa de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que la necesitamos? Amén. Tenemos la promesa de vivir una vida con propósito. Es decir que Dios va a cumplir su propósito en su vida. ¿Y cuántos creen esa promesa? Amén. Entonces si hay promesas tan grandes en nuestras vidas. Y si yo quiero alcanzarlas. Y yo quiero cuidarlas y mantenerlas Yo tengo que continuamente limpiarme De toda contaminación Y escribí algunas cosa sobre lo que es la contaminación Número uno, escribí lo siguiente Porque tenemos que ser realistas Número uno siempre seremos expuestos a la contaminación, siempre seremos expuestos a la contaminación Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida y en este mundo Siempre seremos expuestos aquí amados la contaminación, vivimos en un mundo caído Es decir un mundo que es gobernado por el enemigo Según de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos lo aclara de la siguiente manera Dice el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos ¿De qué Dios está hablando? Si ustedes notan es de un Dios con D minúscula Está hablando de, de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua Y dice que Él ha cegado que el entendimiento de quienes No creen en Cristo Jesús La gente está cegada Tú, tú puedes decirle oye pero es que no, no notas Que al serle infiel a tu esposa vas a perder Tu familia vas a perder a tus hijos Y vas no solamente a afectar el presente Sino el futuro de ellos Y la historia se volverá a repetir quizás en ellos. Pero está el hombre que cegado La mujer está que cegada Porque el Dios de este siglo Tenemos que entender esto Este mundo es gobernado por un Dios Por el Dios del cual habla la Escritura Que es Satanás que Él viene a matar, viene a robar Y viene a qué más, a destruir Entonces queramos o no Seremos expuestos a la contaminación Siempre Porque estamos rodeados en un mundo Contaminado, caído La televisión La música La internet Las revistas Todo viene contaminado con lujuria Todo viene contaminado con materialismo sí o no amados Todo viene contaminado con violencia todo viene contaminado con ateísmo. Aún los, el mismo estudio, todo hoy en día viene contaminado. Porque Satanás quiere endoctrinar al mundo. Satanás quiere endoctrinar a la juventud de hoy en día. Entonces, no solamente los medios que nos rodean, aún también las personas que nos rodean nos pueden contaminar. ¿Por qué? Porque si no tienen a Cristo en su corazón, ellos no saben. No, they don't know better. Ellos no saben más. Entonces siempre van a atender a que al pecado estoy hablando de quizás familiares estoy hablando quizás de amistades estoy hablando de colegas en el trabajo o, o en la escuela quizás no es tu amigo amigo como tal pero es un conocido una conocida Entonces como no conocen a Dios para ellos es normal pecar para ellos es normal la infidelidad bueno tu esposo no te está atendiendo pues ve y busca otro sí o no bueno pues si no tienes dinero sabes qué? pues robémosle un poquito aquí al jefe y hagamos esto Para ellos es que normal el pecado yo, yo a veces cuando he estado en el avión estoy en el aeropuerto Y estoy expuesto a la contaminación es decir estoy expuesto al pecado Oigo lo que algunas personas hablan o te ha pasado que estás en un restaurante Y oyes a alguna persona hablar y tú dices ¿y con esa boquita ustedes comen Santo Dios Sí o no te dan ganas de pasarle como ese. Hay un comercial de un chicle que se llama Orbit que dice: Boca sucia, sí o no, límpiala o algo así. Te dan ganas de, de simultáneamente. Dios me dijo que te diera este chicle, sí o no. <risa> Limpia esa boca que salen dragones de ahí, santo Dios. <risa> como no conocen de Dios, es normal la infidelidad, el adulterio, la mentira. Gente que se le hace tan fácil mentir, sí o no. Y tú le miras en los ojos y le dices oye qué pinocho te está saliendo la nariz por lo menos Pero te miente tan fácil porque es que es, no, no sabe la mentira, la fornicación Que es el sexo antes del matrimonio y cómo está nuestra juventud hoy en día Perdida en eso, el orgullo, la avaricia Entonces quienes nos rodean de una u otra manera pueden contaminarnos con estas cosas Amado yo sé que es una lucha, digan conmigo es una lucha porque ustedes no están las 24 horas en la iglesia, ¿verdad que no? no? A no ser que sean espíritu, pero no los veo. No estamos aquí rodeados de gente linda y santa y que quiere. No, estamos en el. Yo sé que es una lucha, amado. Yo, yo no pretendo pararme frente a ti y decirle, tiene que ser santo. Porque no, no, yo sé que estás luchando. Yo sé que tú quieres ser un hombre honrado, y, pero está rodeado de, de leones, ¿sí o no? De dragones, Dios mío. Que quieres ser una mujer que, que saca a tu familia adelante Pero está rodeada de una yo, yo sé que hay una lucha Precisamente Dios nos convoca hoy Para alimentar nuestro espíritu Para que nuestro espíritu pueda vencer la carne Y tener nosotros victoria en esta batalla Amén amados Es una lucha Y si yo no, yo mismo Si yo no me limpio El depósito que esta contaminación va dejando en mi vida Satanás Va a comenzar a crecer y crecerá como una cizaña que comienza a ahogar todo lo que Dios tiene para con nosotros. Y todo esto contamina nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mente. De repente podremos comenzar, si no lo limpiamos, a congraciar el pecado. Oye, no tiene nada de malo, sí o no. que vengan y forniquen aquí en mi casa. Al fin no, no hay, hay nada de malo mientras yo no esté viendo. No, no, no tiene nada de malo que, que hagan una y otra cosa. Comenzamos a congraciar el pecado. Comenzamos a darle porque como estamos tan expuestos y si no me limpio continuamente a darle lugar a pensamientos quizás de infidelidad Porque quizás no estuviste en la conversación pero estuviste escuchando a las dos comadres que estaban hablando sí o no y la una y la otra Diciendo no es que yo le voy a ser infiel una y otra cosa no estabas pero de una y otra manera llegó y quedó en tu subconsciente y si tú no limpias Señor, yo quito eso de mi vida. De repente, Satanás viene y permite un, un, una, un conflicto en tu matrimonio. Y, y viene a tu mente eso y dice: Oye, pues, oíste en las comadres lo bien que le fue, ¿sí o no? ¿Por qué no te va a ir a ti también? También te puede ir igual de bien. Tienes que limpiarte, o si no, el depósito de Satanás va creciendo en tu vida. Espíritu de mentira, espíritu de materialismo. Me temo que hay gente que prefiere más su trabajo que Dios mismo yo sé que tienes que comer, yo sé que sí Yo sé que quieres sacar adelante a tu familia Pero Dios nunca te va a dar algo que lo destrone a Él Una vez más, Dios nunca nos va a dar algo que le quite el trono a Dios Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar Puede salir de cosas de violencia, de orgullo, de avaricia Todo esto me contamina, por eso yo tengo que purificarme Alguien dice amén a eso entonces estamos hablando de que siempre seremos expuestos a la contaminación Y por eso me tengo que purificar, estamos en un mundo caído Amén amados Segundo hablando de, la, de, de limpiarnos de la contaminación Debo cuidarme para no ser contaminado Entonces es verdad que estamos continuamente expuestos Pero también yo tengo que forzarme para cuidarme de no ser que contaminado y, y espero que prestemos mucha atención a esto porque esto es muy importante. Una cosa es la realidad de que el mundo que nos rodea está lleno de pecado. Es verdad que tienes que ir a trabajar, es verdad que estás en el hogar, estás en la escuela, estás rodeado de una y de otra cosa, y hay gente que no conoce a Dios, tienden al pecado, quieren contaminarte de una y de otra manera, pero es otra cosa cuando yo deliberadamente me expongo a la contaminación, ¿sí o no? Yo no sé, yo pequé porque yo estaba pasando por ahí Pero yo no quería, yo no, pastor créame que yo no quería No, le diste lugar al diablo Proverbios capítulo 6 versículo 27 al 28 ¿Alguien estamos, estamos recibiendo hoy? Amén, yo sé que sí Proverbios 6, 27 al 28 Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen En otras palabras versión de Erickson El que juega con fuego se quemará, ¿sí o no? Es lo que está diciendo. Es como una persona. A, a mí a veces me incomoda la gente que se mete a una piscina y te dice, pero no me mojen, ¿sí o no? no? No me mojes el peinado, ¿sí o no? Dan ganas de agarrar una cubeta y bautizarla en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Recibe, mujer. Es, es ridículo meterme. Todo el mundo está jugando, tarde o temprano, que Te mojarán. Y hay personas de la misma, de la misma manera este, Acontece dentro de lo que es la contaminación del mundo Una cosa es que tengo que estar en un cierto ambiente Hay una contaminación a yo mismo buscarlo sí o no y contaminarme Tarde o temprano me contaminará Tu vida será contagiada con lo que te expongas Una vez más tu vida será contagiada Con lo que tú te expongas Entonces si tú te expones a Dios Tendrás más de Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Exponiéndonos? Es como una persona que se va a broncear. Quédate en el sol una horita. ¿Qué va a pasar? ¿Sí o no? Vas a terminar un poquito más oscuro. <risa> entre más te expongas a Dios, más de Dios. Pero entre más te expongas al mundo, más habrá del mundo en tu vida. Y esto es tan importante entenderlo, que hay consecuencias. Y el peligro es que asumiremos la identidad de aquello a lo cual nos exponemos. Es decir, si yo me expongo a Dios Yo seré más como Dios, amén Habrá más de los atributos de Dios en mi vida Si yo me expongo al mundo Más del mundo va a haber en mi vida De repente comenzamos a hablar como el mundo habla A mentir fácilmente A decir malas palabras A decir chisme, crítica, murmuración a Actuar como el mundo actúa A menospreciar a Dios y el cuerpo El cuerpo de El mundo no quiere nada con Dios Ni la iglesia, amados todo el mundo dice es que tienes que ser cuidadoso con tal religión y tal cosa Pero cuando alguien quiere hablar en pro de Cristo ahí todo el mundo quiere crucificarnos El mundo no quiere nada con Dios y entre más expuestos estemos al mundo y congraciemos el mundo qué es lo que va a pasar comenzamos a asumir la identidad de aquello a lo cual nos exponemos Si tú sabes que esas amistades te conducir, no te van a conducir a buenos pasos qué haces exponiéndote a ellas si sabes que tu sexualidad es tentada y débil al entrar en la internet, ¿qué haces exponiéndote a solas a la internet? Si sabes que estás casado o casada, entonces ¿qué haces saliendo a cenar o paseando con ese amigo o esa amiga? No le des lugar al diablo. Nos exponemos y después decimos, caí, pastor, porque era un momento de debilidad. No, caíste porque te expusiste, contemplaste y permitiste que el pecado te seduja. No busques culpables, cosechamos lo que sembramos. Entonces la escritura nos está hablando y nos está dando a entender, si el hombre juega con fuego se va a, a quemar. Si tú sabes que esas amistades no te convienen, ¿qué haces exponiéndote a ellos Si tú sabes que alguien continuamente te hace airar, ¿qué haces? ¿Quieres vivir pacíficamente? Aléjalos de tu vida, ¿sí o no? Es tan sencillo Hay gente que a veces me dice pastor Pero es que no puedo con él o con ella Tranquilo Entonces pues ya que no sea tu amigo en Facebook Ya no le pongas cuidado ¿Sí o no Así de sencillo Pero hay gente Que le gusta Torturarse Y esto se aplica En todas las áreas de nuestra vida Amén amados Estamos hablando de limpiarnos de la contaminación y número tres, al hablar de esto, debo ser radical con lo que me contamina. Cierro con esto. Yo debo ser radical con lo que me contamina. Porque acuérdate, acabo de decir que vamos a asumir la identidad de lo que nos exponemos. Siempre estaremos expuestos, pero otra cosa es cuando yo deliberadamente me meto, ¿sí o no? Otra cosa es cuando yo deliberadamente entro a las cosas del pecado. No, yo tengo que. Cuidarme. Entonces, tercero, cierro con esto, debo ser radical con lo que me contamina. Si verdaderamente te valoras y valoras tu salvación, si valoramos a Dios, lo amamos a Él y valoramos la obra que Él ha hecho en nuestra vida, mira, Dios te ha sacado y Dios nos ha sacado de grandes cosas, ¿sí o no? A mí Dios me ha librado de grandes cosas. Me ha librado de tentaciones, me ha librado de una y de otra cosa. Si Dios ha hecho tanto en tu vida, oye, ¿por qué vas a retroceder? Escucha la voz de Dios Y decirte detente ¿por qué vas por ese camino Detente, medita Piénsalo, piénsalo muy bien Entonces si valora lo que Dios Ha hecho, you gotta be radical Tiene que ser radical con lo que te Contamina, ahora al tocar Lo que voy a tocar, tengo que ser muy Sabio y espero hablarle a gente que es Madura y gente entendida y llena de sabiduría Porque no estoy Diciendo que si tu esposo es inconverso Tu esposa es inconversa Vas a llegar hoy con carta de divorcio. El pastor dijo que te tengo que divorciar. ¿Sí o no? Demonio inmundo, me estás contaminando. No. <risa> Santo Jehová. Te estoy diciendo que tú tienes que ser radical en ser luz, en ser la diferencia. Amén. Que si hay cosas... Que llevan al pecado, tú no consientas con ello, amor. Yo te amo, yo te honro, yo te valoro como el cónyuge que tú eres y la persona que Dios me ha dado. Pero yo no puedo congraciar esto en nuestra vida, no es de beneficio para ti ni para mí ni para nuestra relación. Alguien entiende lo que estoy hablando, amados. I pray that God gives you wisdom. Yo le oro a Dios que te dé sabiduría, pero tenemos que ser radicales, amén, amados. No estoy diciendo que serás una persona grosera, orgullosa, y ahora vas a ir con el colega o al jefe del trabajo. Mi pastor dijo que tú eres un demonio inmundo que me está contaminando. No, mi hermano. Porque después va a venir, necesitamos levantar un mandado de comida para un hermano que no tiene trabajo, ¿sí o no? Más bien ven y oro que Dios te dé sabiduría. Dios te va a dar sabiduría para ser radical en las cosas que tiene que ser radical. Pero apártate para Dios. Valora lo que Dios ha hecho Hay gente que dice no pastores Que yo tengo que ser luz con mis amigos Inconversos y ahí Dios me puso Es verdad pero también Es una gran realidad que si tú eres débil En una área y esas amistades En vez de tú ganarlos te están ganando A ti tú tienes que huir de algo que no te conviene Yo solo Puedo ser luz si mi luz Tiene la suficientemente fuerza para Apagar las demás tinieblas pero si yo sé que soy débil En una y otra área ¿Qué hago exponiéndome al pecado? Tarde o temprano Caeré también en el mismo pecado de ellos Y la Escritura exhorta y Dice que se conviertan ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Be the light Sé la luz Sé la sal de la tierra Seamos la diferencia Amén ¿Cómo logro eso? Primero Identificar, estamos hablando de ser radicales, primero voy a identificar qué es lo que me contamina, será una amistad, será un, la música, será la televisión, el colega, será el trabajo, qué me está contaminando, vamos a identificarlo, hay que ir a la raíz, amén, amados. Segundo, vamos a expulsar de nuestra vida lo que no, nos contamina. Es que tú decides qué es lo que va a ser morada en ti, tú decides si tú vas a permitir que la lujuria... Prepara una sala y se siente y diga Oye esto está rico sí o no Tú decides si vas a permitir que la amargura Todo lo que Tú decides que vas a permitir que haga una habitación Dentro de ti expúlsalo. Tú no eres un basurero para que Satanás Venga y eche basura en tu vida Sácalo fuera en el nombre de Jesús Toma la autoridad De la sangre de Cristo y expúlsalo De tu vida No te acostumbres a vivir Con el pecado en tu vida Tercero ¿qué más vamos a hacer Vamos a cerrarle la puerta Estas son decisiones que tomaremos Porque la contaminación va a querer Volver a entrar una vez más Esa relación que solamente Quiere manipularte Estoy hablando de aquellos que quizás no están casados Y quizás hay una relación que es incorrecta Solamente hay una manipulación Una violencia doméstica O quizás haya, ya, ya hay Sexualidad dentro de la relación Y si tú realmente te amas y si amas a Dios Tú tienes que cortar con todo lo que desagrada al Señor El enemigo va a querer una vez más Volver a entrar a tu casa Para llevarte al pecado Y va a volver a tocar a la puerta No podemos decir Yo no sé cómo entró a la sala de mi corazón Tú le abriste la puerta Tienes que cerrarle hoy la puerta al enemigo Identificas Echas fuera y le cierro la puerta Para que no vuelva a entrar Amén amados Que Dios guarde nuestro corazón Cristo es la puerta ¿sí o no Para que alguien entre este corazoncito Tiene que estar lleno de Cristo Porque Cristo es la puerta de mi alma Número cuatro: Apartarte Apartarme Identifico Expulso, cierro la puerta y qué hago, me aparto. Porque es que el problema es que cerramos la puerta, pero estamos ahí al lado del celular. ¿Cuándo me va a llamar? ¿Sí o no? O al otro lado de la puerta, esperando cuando va que, me, que toque, que toque, que toque una vez más. O tú tienes que apartarte. No sigas con el mismo círculo, no sigas exponiéndote. Pero perder esas amistades, Dios te va a dar mejores amigos. Pero perder esto y aquello perderé Dios te va a honrar y te va a llevar A niveles mayores, sí o no amados Dios lo ha hecho una y otra vez En tu vida, lo vemos en la palabra Dios lo va a hacer en tu vida Se acuerdan de José en la Biblia cuando lo tentó La esposa de Potifar El, el que era el general De Faraón y una vez les compartía Que Faraón no le daba a cualquier esposa A su general, le, le escogía Lo mejor del trigo, sí o no no, Faraón les escogía las princesas las mejores. Entonces, la mujer que tentó a José no era cualquier mujer, era tremenda mis Universo. Pero José amaba tanto, estaban solos. José podría haber caído, ¿sí o no? Pero dice la escritura que ella, cuando lo agarra de la ropa, José sale huyendo. No solamente eh, a, hablando del apartarnos, José no, no, no solamente ha amado, le dijo, no, ja, y se quedó ahí, ¿sí o no? No, y se fue al otro cuarto a sentar A esperar que viniera otra vez No, Ay, es que hay gente Dios mío Satanás afuera, pero no tan lejos Quédate en el patio Por si te necesito después José salió corriendo Que salió en traje de Adán ¿Sí o no? Él huyó Huye del pecado Si el pecado te está siguiendo si es la televisión, si es la internet Si es una amistad Si es alguien en las redes sociales Porque como Satanás está usando las redes sociales Hoy en día, si es una y otra cosa Huye del pecado En el nombre de Jesús Vamos fortalécete No permita que Satanás te tome preso Hay grandes cosas que Dios tiene para con tu vida Oh aleluya Pongámonos en pie por favor Leamos para cerrar Una vez más Santiago 4.8. Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros los de doble ánimo Purifiquen sus corazones La traducción lenguaje actual Aquellos que quieren amar a Dios Y vivir una vida de pecado Tienen que decidir O Dios o el mundo Hoy es un día de decisión Tú decides lo que hará morada En tu vida Tú decides a lo que te expones Nosotros decidimos por amor a Dios Hoy no purificamos Amén amados Porque tenemos que limpiarnos De toda contaminación Es verdad que somos expuestos Pero otra cosa Cuando yo mismo Me meto en la boca del enemigo Y Dios va a honrar Nuestra búsqueda Por la santidad Vamos a orar Vamos a orar Ahí donde estás Cerremos nuestros ojos Cerremos nuestros ojos Y yo quiero que tú permitas que la palabra que ha sido predicada Llegue hoy a nuestro corazón Señor gracias por hablarme Gracias por hablar A cada uno de nosotros Es por amor a ti Que estamos hoy en este lugar Porque valoramos El amor con el cual tú nos has amado Que al rescatarnos y redimirnos Tú diste lo más preciado Lo más valioso, lo que tú más amabas Vistes a Jesucristo A tu Hijo para el perdón De mis pecados Y yo quiero acercarme Más a ti, como el apóstol Santiago decía, acercaos A él y él se acercará A vosotros, Padre yo quiero Que tú te acerques a mí, Dios, yo quiero Tener comunión contigo Yo quiero conocerte cada día Más Acercarme a tu presencia Para que tú crezcas Dentro de mí Dios no queremos ser como aquella persona De la cual hablaba Santiago Donde hay una tibieza espiritual Sabemos conforme a la escritura Que serán vomitados Que tú detestas a aquella persona Que tiene una doblez de espíritu, de corazón Señor estamos aquí porque queremos ser firmes Y radicales en nuestra devoción En nuestro compromiso Y en nuestro amor por ti Desde aquel momento cuando te dimos la vida Y fuimos al altar Señor A convertirnos en tu novia Jesucristo y te juramos serte fiel y leal Y te juramos ser limpios De todo pecado Señor Hasta la muerte y la eternidad Los seremos para ti Hoy te pedimos que nos perdones Si hemos permitido Que el mundo nos contamine si hemos permitido tibieza espiritual en nuestra vida De tal manera Señor que no hay ese amor No hay esa pasión Nos cuesta adorarte Nos cuesta buscarte Nos cuesta hablar de ti Padre perdónanos Si hemos puesto a otras personas Hemos puesto el mundo O lo que nos rodea Por encima del amor hacia ti Forgive me, perdóname Dios Pero yo te amo a ti Dile, oye, ¿y dónde estás? Señor, yo vuelvo a tu primer, al primer amor. Dile, vuelvo al primer amor. Vuelvo a amarte con todo mi ser.